0: No labrar, dejar crecer las malas hierbas, los restos de los cultivos dejarlos sobre la tierra. Esto no va a parecer un huerto, esto va a parecer algo sucísimo. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan
1: María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 172 del martes 21 de marzo de 2023, hablamos sobre agricultura regenerativa. Pero antes de entrar el tema Enoc, eh, te lo vuelvo a decir, temas concisos, claro, así no. Eh, antes, de entrar, antes de entrar ya con el invitado, ¿qué tal qué tal tu semana? Pues
0: ahí pre pre preparando un montón de cosas, formación que estamos preparando en, en temas de empleabilidad dentro del sector ambiental y cosas interesantes que nos va a costar. ¿eh? Está costando ahí, necesita curro, necesita curro.
2: Necesita.
0: Y, ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
2: Pues nada, yo entre otras las muchas cosas que he hecho, algo que creo que no lo he hablado nunca. Estaba haciendo migraciones de dominios y alta de nuevos dominios. Porque es muy común el investigador, el científico, que joder, no tiene por qué saber de dominio ni de internet y llega a una página, se da de alto un dominio, le hace la web, pero cuando quiere sacarla ya porque la necesita en un WordPress ya bien montada, que llegue una agencia como la nuestra, diseñamos una página, claro, sacar de ahí la información y sacar los dominios, hay veces que dices, pero pero, pero que esto es una cosa que está estandarizada y es sencilla, o sea, de verdad, no me podéis estar dando tantísimo por saco. Pues sí, pues hay algunos dominios que es como y, y, joder, y lo más gracioso es cuando el investigador te dice, yo lo registré aquí yo me hice mi web aquí diferente a la que tengo ahora mismo, no sé por qué y, y tengo las claves de acceso y entras y dices sí, y yo debería de saber hacer esto porque pero es no estándar, manera, ¿no? pero justo esta no es estándar nada, <risa> no, pero bueno, por lo pronto las tres que he tenido esta semana eh, han sido han sido guay además, otro, uno que le había perdido el dominio lo estaba pagando, lo había dejado de pagar y estaba el dominio en un limbo ahí tal, pero que lo hemos conseguido recuperar también o sea que, joder, tres dominios ah, bueno. difíciles esta semana y los tres lo hemos recuperado así que, contento
0: <risa> muy bien, perfecto
2: pero bueno, vamos, vamos a dar ya paso ¿no? al invitado, ¿no, Enoch?
0: venga, tira la música a ver
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Javier Retana Alumbreros, que es catedrático de ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del CREAF. El CREAF es el Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales, CREO. Pero bueno, que en el mundo de la ecología todo el mundo lo conocemos como el CREAF. Muy buenas Javier, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas Javier. Mira, que
2: me ha puesto en ok los dos apellidos, pero eh, como los científicos somos así, tú firmas como Retana, ¿no? Sí, como Retana. O Javier sí. Retana, que todo el mundo te va a conocer como Javier Retana. Sí, sí.
0: Muy bien, Javier. Pues la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Es una buena pregunta. Yo cuando era pequeño realmente me encantaban los, los insectos, los animales y, y durante mucho tiempo pensé que me gustaría dedicarme a eso. Durante después un tiempo que mi padre me intentó convencer que, que fuera ingeniero industrial porque a él le hace mucha ilusión, él, no, él nunca imponía nada, pero me intentó convencer y casi hasta final de co cuando en el último momento que me tenía que decidir, al final decidí que no que quería hacer biología, que quería estudiar la ecología de los insectos, y ahí empecé, empecé a dedicarme así, la tesis la hice sobre, sobre hormigas, pero después ya me dediqué a cosas más variadas, he seguido haciendo cosas de insectos, pero también hago cosas de bosques, y ahora que hemos cambiado más a hacer otras cosas relacionadas también con balances de carbono, de agua, bueno, ya hablaremos un poco de todo esto después, pero ha sido una trayectoria en la que he ido cambiando, bastante de, de actividades y la verdad es que al final pues estoy contento con la con las diferentes cosas que he hecho.
2: Enoch, ¿Has visto? O sea, no se puede luchar contra la biología humana. Si se nace biólogo, se nace biólogo. Ya está, ya está. Y Javier <risa> nació biólogo. Es así. <risa>
0: suele pasarnos Javier que los cuando nacen biólogos al final hacen biología
2: y luego estamos los demás
0: que nos metemos a hacer ambientales a hacer ingenierías, a hacer ese tipo de cosas que bueno, son un poquito
2: más pero los biólogos nacemos biólogos, es así okay. y mira y fíjate que tu padre igual que el mío te intentó cambiar de idea pero es que no pero bien, ¿eh?
1: no me intentó, no me obligó en absoluto pero sí, la verdad es que él a ese, le haría mucha ilusión he hecho mucha ilusión que yo fuera ingeniero industrial pero no, no. no. Claro. Con
2: mi hermano sí que lo consiguió, porque mi hermano no nació biólogo y nació nada, pues hizo ingeniería, pero yo no, soy biólogo, <risas> igual que tú.
0: <risas> y a día de hoy, eh, ¿cómo lo ves? Quiero decir, ahora ya estás asentado en la universidad, asentado como investigador, ¿qué es lo que más disfrutas de investigación? ¿Disfrutas más de la universidad, de la, de la docencia?
1: A ver, yo no entiendo a los a muchos profesores que se quejan mucho de dar clases. Yo reconozco que a mí me gusta dar clases. Sobre todo si ves una reacción de los alumnos positiva, buena, que les interesa lo que les explicas, lo cual el mérito tiene que ser o no del profesor. O sea, yo siempre he pensado que los alumnos no son buenos o malos, sino que el profesor ayuda a que los alumnos se interesen más o menos por tu asignatura. Entonces yo, cuanto más veo que se interesan, más les gusta, pues a mí también más me gusta dar clases. ¿vale? Yeah. Doy clases en diferentes niveles, también de máster, y sobre todo valoro mucho que la respuesta de los estudiantes que tengan esa capacidad de, de interesante, de curiosear, y a mí eso me encanta. O sea, que de ese punto me gusta mucho. Y luego a nivel de investigación, sí, he hecho muchas cosas a nivel de investigación. También me han interesado muchas cosas relacionadas con la, con la gestión de la, de la investigación. Pienso que en España tenemos un déficit, pero hemos de intentar cambiarlo para que la gente no tenga unas carreras eternas hasta poderse consolidar y gente muy buena que tenga que hacer eso. Y a mí eso me interesa y me preocupa mucho. Pero dicho eso, dentro de lo que es la propia mente, la investigación, yo disfruto mucho. Hay gente que me dice, ¿tú cuándo te vas a jubilar? Me quedan años todavía. Pero yo siempre digo que no, que yo me quiero quedar hasta los 70 años porque no quiero perder ni un minuto de mi vida haciendo las cosas que estoy haciendo ahora. o sea que Te,
2: te, iba, a dar una, te iba a dar un aplauso por lo del de profesor. Es que hay mucho revuelo con los malos estudiantes, que ahora no, no, no. Y además, tú lo disfrutas porque eres buen profesor y al final la gente, mmm, ya está, es que es así. Y, y el buen profesor mantiene la. la, la, la la atención de los alumnos y los engancha y ahí te va a dar un aplauso. Te voy a dar dos, otro por defender la, el exceso de burocracia en la investigación. Estoy o sea, totalmente de acuerdo contigo, Javier.
0: Muy bien, pues nada, vamos al tema.
2: Venga, vamos al tema. 170 programas eh, no recuerdo en cuál. en alguno, hemos hablado de agricultura, hemos hablado de agricultura eh, y la palabra agricultura regenerativa estoy seguro que ha salido en alguno de ellos pero no habíamos hablado en profundidad sobre ella porque ah, si habla de agricultura ecológica la gente sabe lo que es, incluso a lo mejor hace unos años agricultura de conservación del suelo, hay gente que puede saber lo que es pero agricultura regenerativa creo que es un concepto más moderno o por lo menos que no se conoce tanto y eh, no, además nos lo han reclamado por varios sitios, nos han dicho, oye, este tema va a tratarlo en profundidad, así que estábamos buscando el momento y el momento ha llegado. Así que, Javier, ¿qué es eso de la agricultura regenerativa?
1: Pues mira, como tú muy bien has dicho, no se ha definido globalmente desde hace mucho, hasta hace mucho, desde hace mucho tiempo. Hubo algunas, algunos intentos en Australia, en, en Estados Unidos, pero realmente se ha puesto de moda los últimos cinco o seis años, diría yo. Nosotros ya empezamos hace un tiempo antes a a trabajar en una, en una finca que estaba abandonada y comenzamos a, hacer, a aplicar los diferentes principios de la agricultura regenerativa y empezamos a entender nosotros también mismos lo que era esto, ¿no? De hecho, la agricultura regenerativa incluye algunas de las cosas que tú has ido diciendo, es decir, la agricultura básicamente agri regenerativa tiene que ver tanto con, el, con la conservación del suelo como vale. la no aplicación de ningún tipo de fertilizante, de ningún tipo de agroquímico, etc., y por último, la integración de los animales en toda la dinámica, siempre que sea posible. Es decir, que los animales no son cosas raras que tenemos en un sitio apartado y que los excrementos de los animales los, los utilizas para, para fertilizar el huerto, cuando se tiene esa idea, sino que ya forman parte del sistema. Y cuando forman parte del sistema, globalmente, animales, los huertos, los pastos, etcétera consigues que todos los balances que son negativos de la agricultura y la gran crítica que hay actualmente de la agricultura, Cambie, cambie radicalmente. Os lo intentaré explicar poco a poco, pero iréis viendo, os iré convenciendo de que, de que es un cambio de paradigma si somos capaces de
2: hacerlo. O sea, yo creo que, yo creo que a mí ya, ya estoy convencido, ¿eh? Y creo que no es tan bien. <risa> eh, no, Javier, te iba a decir, eh, la agricultura regenerativa, yo he hablado de agricultura de conservación del suelo. Ah, yo cuando hace 15 años que me hablaban de esto, cuando yo hacía el máster, yo le veía un un grave problema que es como si sí, conservación del suelo pero lo hinchas agroquímicos para no perder el suelo y, a, y yo ahí veía que algo fallaba en plan no puede ser que esté diciendo conservar el suelo y e hincharlo a mmm, plaguicidas pesticidas herbicidas eh. claro yo veía un problema creo que es lo que, lo que está diciendo que viene a solucionar ese problema no sí conservamos el suelo pero pero bien
1: sí de hecho esa es la, esa es la base mira un, un compañero mío que también trabaja en el CREAF conmigo, mar Gracia, que es un gran experto en tema de agricultura regenerativa, pues él siempre habla y pone el ejemplo de que el suelo es como un, como un, gran, como un gran almacén. Un gran almacén que actualmente el gran porcentaje de los suelos en España y en el mundo, excepto los, los suelos agrícolas, está vacío. Entonces, para que esto funcione, tú le vas añadiendo una serie de cosas al almacén, lo vas, los vas manipulando y van saliendo unos productos. Tú añades unos fertilizantes, herbicidas, todo esto para controlar todo y acabas sacando pues, frutas, verduras o, o lo que sea. ¿no? Por tanto, este proceso se hace siempre en un lugar vacío. La, el gran cambio, el gran cambio de paradigma con la agricultura regenerativa es decir, no, pero ¿por qué este almacén tiene que estar vacío? ¿Por qué no puede estar ya lleno de todas unas cosas que se vayan manteniendo como tales y que tú los productos los vayas generando a partir de este almacén lleno? Ese es el cambio. Si tú tienes un almacén lleno, un suelo lleno de vida, de vida sobre todo, lleno de carbono, lleno de vida, no hace falta añadirle nada. El propio sistema tiene una serie de mecanismos para poder irse regenerando y para que incluso algunos de los problemas que puede haber con, con problemas de malas hierbas, con el problema de tal, de una serie de cosas, acaben solucionándose de manera muy sencilla. Eso os lo explico si queréis con calma, en general. Pero la idea general es esta que os decía, ¿no? que la gran cantidad de los suelos están vacíos, y el que les echamos cosas para que puedan salir unos productos. Y el cambio de paradigma es decir, no, pues llenemos los suelos de vida y no hará falta estar añadiendo continuamente cosas para que nos permitan producir.
0: Vale, y entonces, ¿cuáles son esas prácticas que tenemos que hacer y que son diferentes a, vamos a decir, agricultura tradicional?
1: Pues hay unas cuantas, pero las más, la más importante es, en el caso del, del suelo, es que no se labra. Todos pensamos que un suelo que está bien es un suelo limpio. Yo vengo hace muchos años de, la, de los temas forestales y supongo que habéis discutido con muchos forestales la idea esta del bosque, se ha de limpiar el bosque, ¿no? como si el bosque estuviera sucio. Si está sucio, si hay papeles y si hay botella. Pero si lo que hay es sotobosque, no está sucio. Puede ser un problema para los incendios, puede no sé qué, pero sucio no está. ¿vale? Con lo cual no se ha de limpiar.
2: Javier, escribió un artículo muy sencillito en un blog hace cinco años, seis, que es el bosque, el monte no está sucio. La de críticas que recibí por aquello y que todavía de vez en cuando hay alguien que lo comparte y me critica, es como pero, 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 o sea que sí, que sabemos, lo que, sabemos de lo que hablamos y sí. que hay mucha gente incluso mucho ingeniero que sigue pensando sí, sí, sí. que el bosque está sucio. ¿eh?
1: Sí, sí, el concepto de sucio, la sociedad ha llegado demasiado, hay conceptos que llegan a la sociedad hay otros que no llegan, hagamos lo que hagamos y hay otros que llegan a la sociedad de manera muy sencilla y que son erróneos, en este caso el bosque no está ni sucio ni limpio sino simplemente lo que tiene es una serie de de elementos que para ciertas cosas a lo mejor hay que controlar, si queremos reducir incendios, habrá que reducir el combustible, pero nada más, hay que eliminar nada más. Bueno, pues lo que os decía, en el caso del en el caso de, de los sistemas agrícolas. Tenemos la sensación de que, un, de, que un, de que un campo de manzanos o que un campo de, de una huerta, cuanto más lo aras, pues más limpio hay. No hay malas hierbas, entre comillas malas hierbas, que antes ya lo he usado, pero creo que hemos de matizar. No hay, está todo mucho mejor, no todo mucho, entre comillas, mucho más. Pero en realidad, ¿qué está pasando? En realidad, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es levantar el suelo, construir, destruir la estructura que tiene el suelo. Y además, estamos moviendo todo, estamos aireando todo, de manera que el carbono que está en diferentes formas fijada en ese suelo, lo que hace es oxidarse y evaporarse y salir a la atmósfera una otra vez. De manera que los suelos no acumulan carbono, no acumular carbono, pensad que es una cosa grave, porque el CO2 va aumentando de manera exponencial en la atmósfera y es el principal responsable del cambio climático. Eso es. Por lo tanto, si nosotros no hacemos algo para que uno de los grandes reservorios que hay en el mundo, que son los suelos, acumulen carbono estamos perdiendo una gran oportunidad el caso es que cortamos esa, esa estructura del suelo matamos la, la vida que puede haber y la, la, la actividad que hay y sobre todo encima enviamos el carbono de nuevo a la atmósfera es, es un proceso redondo teóricamente todo todo funciona al contrario de cómo deberíamos hacer todo al contrario de cómo deberíamos hacer eso sí que a lo mejor a la gente le parecerá más bonito porque no está sucio, ¿vale? La idea que os decía antes, ¿no? Cuando en realidad, para mí la vida no es suciedad, no hay nada más absoluto, ¿no? La primera cosa es esa. La primera cosa es decir, bueno, pues no el suelo no se labra. Y dices, bueno, es que entonces habrá muchos problemas. Bueno, ¿qué problema va a haber? El problema que hay simplemente es que en principio tiene pocos nutrientes, porque si empezamos este proceso desde el cero, al principio tiene pocos nutrientes, claro, porque lo hemos vaciado, ¿no? ¿Cómo se llena esto, este, este, este reservorio de, de toda una serie de vida, Pues se ha de tardar un poco de tiempo, pero con todas las cosas que a priori nos molestan de un huerto. Las malas hierbas, entre comillas. ¿Qué son las malas hierbas? Son unos organismos que viven en el suelo, que a lo mejor van a traer polinizadores, que tendrán unas raíces que permiten airear el suelo, que tendrán toda una vida allá, que mientras no compitan con nuestros cultivos, no hacen nada malo. Es más, voy, momento... a
2: aportar, voy a aportar yo otra cosa, otro punto. Las malas hierbas en muchos casos son hierbas que nacen donde no es capaz de nacer nadie, con lo cual son las primeras en llegar, que encima, de puta madre.
1: Eso ya sin contar que algunas de estas malas hierbas fijan nitrógeno, Por con eso. lo cual ya te están haciendo el propio servicio de fertilización. Pero bueno, sin necesidad de eso, estas malas hierbas, entre comillas, ha llegado un momento que puede llegar, a medida final de la primavera, etcétera que pueden llegar a competir con los cultivos. Muy bien, no hay ningún problema. En ese momento... No las arrancamos, porque si las arrancamos volvemos a alterar la estructura del suelo. Simplemente con una desbrozadora podemos cortarlas y las dejamos allí mismo. Las malas hierbas las dejamos en el suelo. Los restos de las malas hierbas, los restos de las raíces se quedan en el suelo. Y los restos de las cosechas también, cuando se ha acabado la temporada, se pueden cortar, se dejan en el suelo y todo eso se deja en el suelo. Y eso, el primer año, será un primer acúmulo de nutrientes. El segundo tardará un poquito más, será un poco menos, y poco a poco, cuando hacemos eso, el, las malas hierbas, lo que estamos haciendo realmente son fertilizantes para el suelo. No hace Perfecto. falta añadir nada. El primero, segundo, tercer año, pronto tendremos un acúmulo de materia orgánica, de materia orgánica en diferentes fases de descomposición que se van estructurando a lo largo del suelo. Tendremos organismos vivos, tendremos una cosa espectacular. Si vosotros vais tenéis la oportunidad de ver un suelo regenerativo de un huerto y cogéis con la mano... En el 90% de los casos, no hace falta que sea, que es, excepto si es pleno verano que hace mucho, muchísimo calor, solo con que cojáis las, con, con, con las manos empezarán a aparecer organismos vivos, lombrices, toda una serie de vida en aquel suelo. Aquel suelo está vivo y por tanto aquel suelo no necesita nada más para que ir produciendo año tras año. Ese suelo es la primera característica. La segunda es que las plantas adventicias, ya no le llamo malas hierbas, no las eliminas de manera de raíz, sino simplemente cuando compite las puedes cortar por la parte aérea y todos los restos vegetales se van acumulando allí. Eso es una fertilización. Puede ser en seco o en verde, pero es una fertilización del suelo. Y eso se hace año tras año y al final no tienes ningún problema.
0: ¿Y temas de eh, sanidad vegetal? ¿De sí. posibilidad de que haya, no sé, algún tipo pues, de plaga o algún tipo de...
1: Claro, ¿qué pasa? Que dentro también de, los, de, de, las prácticas, de las prácticas regenerativas, una idea muy positiva es la biodiversidad, la diversidad de cultivos, cambio el de, cambio de cultivos, alterna, alternancia en diferentes lugares del, del huerto o en diferentes momentos del año. Es decir, si tú vas alternando los cultivos, los riesgos de grandes plagas disminuyen radicalmente. ¿Cuándo se producen las grandes plagas? Cuando hay una gran extensión de, una, de un determinado cultivo y entonces llega específicamente el, el organismo que puede atacar este cultivo. Cuando eso ya no funciona así, cuando ya tenemos, aparte de nuestros cultivos, tenemos las plantas adventicias, cuando tenemos estos cultivos que vamos cambiando de posición en dentro del huerto y también vamos cambiando a lo largo del tiempo. Los riesgos de tener una enfermedad grave son absolutamente mínimos. Nosotros en la huerta que tenemos, en la huerta que hemos, hemos estado experimentando, en la finca en planesas, en... En, cerca, de, cerca de Olot, en Girona, entonces ahí, allí no tenemos prácticamente nunca, bueno, nunca que ver que hay productos que, está, que, que haya un año determinado. ¿Qué puede pasar? Que algún año pues puede haber una... los tomates pueden estar un, mínimamente picados, ese tipo de cosas. Pero eso ya es la segunda parte, ya, ya entraremos después. Que es hasta qué punto merece la pena que produzcamos todos los productos más bonitos del mundo y que además luego no saben a nada. Esa es la siguiente discusión y yo no soy el gran experto, pero pero digamos que eso es lo máximo que puede pasar. Vale, Por y... tanto, el riesgo de que las plagas ataquen nuestros cultivos y arrasen nuestros sistemas es muy baja y no, no, no se produce normalmente.
2: Me entiendo que el primer, segundo, tercer año es más fácil tener una plaga de amapolas que digas ¡Ostras! Eh, me la han liado las amapolas. Pero claro, es que a, a lo mejor a los primeros años es que hay que dar la transición y es más difícil.
1: Es que piensa que las propias... Que las propias plantas eh, adventicias no son constantes van cambiando a lo largo del tiempo se van adaptando también a lo largo del tiempo y en general acabas teniendo unas plantas que son las propias del entorno en el que tú estás viviendo de manera que no provocan ningún problema ningún problema
2: y, y, y en la parte económica eh, luego tenemos una pregunta, pero ya que hemos entrado aquí, problemas con plagas, vale, problema con la parte económica, hay estudios, hay algo que diga, vale, es que son más rentables, son igual de rentables, son más rentables a largo plazo, pero menos a corto, porque aquí yo me veo al, al típico agricultor, me veo a dos, al que diga, uy, yo eh, a tope con esto, pero es que no, pero es que no, es que no es rentable, y luego me sí. veo al otro de, sí, hombre, para perder dinero estoy yo, que, que para el caso es lo mismo, ninguno lo hace, pero... Eh, ¿Hay algo que le podamos decir al agricultor, sobre todo al, que, sí. al medio convencido, de hace esto, que es que económicamente también sale, te va a salir rentable, o es más bien para pequeñas producciones, más bien locales, más bien que digan, más bien casi de autoconsumo, o a gran escala se puede producir así?
1: Mira, nuestra me faltan algunas prácticas todavía, ¿eh? o sea que ahora os las ¿Qué? diré después porque si no parecerá que ya hemos acabado con estas dos y no, hay bastantes Perdón. cosas más. Pero bueno, volviendo a este tema, que es un tema fundamental, porque claro, las dos cosas que nosotros estamos ahora intentando de, de, discutir, nosotros nos dedicamos a hacer diferentes proyectos, proyectos europeos, nacionales, en el que intentamos demostrar cosas de este tipo. Entonces, en entonces, último proyecto que hicimos, que es un proyecto live, que es un proyecto que se llama Polyfarming que lo podéis buscar, en, se llama Polyfarming, si buscáis polyfarming .eu, hay, se puede descargar un manual gratuitamente, un manual de 200 páginas sobre las prácticas regenerativas, en las cuales hay todo un apartado entero, de los costes que representa cada una de las actividades que tienen que ver con esto. Y luego hay un balance a nivel de finca, teniendo en cuenta los ingresos de producción con los costes que representan, que hemos ido calculando, cuál puede ser finalmente el balance a nivel de finca. Está hecho con la finca nuestra de Clarezas, evidentemente, y es un caso concreto. Pero pensad que estamos en una zona que no es una zona excepcional, es una zona de media montaña, mediterránea, o sea, no es la zona buenísima en la que las, los cultivos crecen casi sin querer, no estamos en esa zona por tanto ahí los números salen y en, este, y en este documento que te digo que se puede descargar gratuitamente y que es muy bonito de ver y que informa muchas cosas de la agricultura, allí demostramos que se han hecho números y los, los números salen la otra cosa es la gran teoría esta que hay dentro del modelo convencional de que claro aparte de que los números no salen que después si queréis os digo alguna, algún dato más Aparte es que no pues, se puede producir para todo el mundo, porque claro, como no es sostenible porque no hay suficiente cantidad y tal, no es cierto. Tenemos datos nuestros y datos de otros cultivos de otras zonas en, pues, en Extremadura, en el País Vasco, etcétera, que son gente que hemos estado colaborando y que trabajan prácticas regenerativas, en las cuales sus producciones son iguales o superiores a las de los, a las de los fincas vecinas. Por lo tanto... No se aguanta eso. Ahora queremos discutir con datos y buscar más datos para integrarlo y formarlo, porque hay poca información, pero de verdad que eso son cosas que no son ciertas. Lo único que es cierto a nivel económico, y eso sí, pero no es culpa de la agricultura regenerativa, es que cuando tú empiezas con un a partir de una finca convencional para convertirla en regenerativa, os vuelvo a decir lo mismo, el suelo no está preparado, tiene un almacén vacío y lo tienes que ir llenando, y en un año no lo llenas. Con lo cual, en un año, en dos años, hay un periodo de transición de tres, cuatro años, en el cual gracias. todavía no es rentable. No es rentable porque estás llenando un sistema que si no estaría vacío. Entonces, claro, no, te, no, puede, no vas a añadir fertilizantes, pero puedes añadir determinados productos, etcétera Y puedes ir mejorándolo, pero siempre hay un periodo inicial, básicamente porque la, porque la agricultura convencional no ha previsto nada de esto, que no se puede luchar con, sin, sin, sin una ayuda externa inicial, ¿vale? sería la idea. Me preguntabas también sobre el balance económico. Pensad una cosa, pensad que en este caso no hay fertilizantes, no hay agroquímicos, claro. no hay ningún tipo de producto. No sé si sois conscientes o quizás os tenéis los datos de cómo ha ido aumentando para las, de, para las empresas el coste que representan todos estos productos.
2: Y, y más en el último año, después de la guerra. Te están haciendo de
1: absolutamente imposibles. Las única, Únicamente las grandes macro granjas que tienen una inversión muy grande y que pueden tener unos precios competitivos, pueden generar todavía un, re un rendimiento positivo con estos productos. Nosotros con las granjas que estamos trabajando, con los agricultores que estamos trabajando, cada vez el balance es más negativo. Tiene, les cuesta mucho más llenar ese almacén que os decía, para luego sacar lo que están sacando. Con lo cual, si lo que entra ya te cuesta mucho, tienes que producir muy bien para que te salgan los números. Y estos números cada vez están saliendo menos. Es que antes era Por gratis. tanto, no podemos luchar contra la idea esta de que a nivel, a nivel global, los costes de las grandes empresas que tienen que, que provocan en los pequeños agricultores hacen inviable una agricultura que no sea de otro tipo. La agricultura convencional en los agricultores pequeños y relativamente pequeños es inviable, absolutamente inviable. Y lo están comprobando uno tras otro y un día detrás de otro.
2: Luego la culpa es de la agenda verde, ¿eh? que eso también escucha mucho agricultor, que la culpa es del gobierno porque son ecologistas. Es que sí. vivir en el campo tiene sus... <risa> escucha sí. muchos comentarios que dice, hay alma de cántaro. Pero bueno. Espera, que todavía
1: no se ha no se acabado de contar las diferentes prácticas que hay. Eso, eso, eso. iba a decir, las bueno,
2: malas prácticas.
0: Mira, dicho, otra práctica, no laboreo, hemos dicho rotar cultivo, más prácticas.
1: Eh, la, el, bueno, lo, el primero también el primero es el, 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 también el tema de las malas hierbas, es decir, cómo tratar malas las hierbas, malas hierbas. hierbas. Eso vale, es su otro muy importante tiene que ver con, con la compaginación de diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer mucho tiene que ver que eso se ha hecho también en la, en la agroforestería, que es lo aquello de mezclar al mismo tiempo árboles con cultivos y cosas de este estilo. Y esa es una práctica que, dentro de la agricultura regenerativa, está muy bien considerada. Es decir, tú tienes un campo de olivos, evidentemente no lo tienes por qué arar, porque si lo estás arando, tú ya estás perdiendo una parte de tu suelo, etcétera pero ahí te van a crecer unas hierbas, esas hierbas no te van a impedir nada sobre la calidad de los cultivos, pero luego pueden permitir que un rebaño de ovejas venga por aquí, se las coma, sirva de comida para estas ovejas, las ovejas dejan los excrementos en esa zona y al final esta integración de usos permite un rendimiento mucho mayor de cada uno de ellos. Los frutales en un entorno con animales funcionan mejor, las, si hay una plantación de cultivos en una zona también con frutales también funciona mejor y globalmente el sistema cuando interaccionan varios cultivos funciona también mucho mejor. Eso te iba a decir. Y eso añade, perdona. No
2: te iba a decir que has hablado, has puesto ejemplos de eh, cultivo y ganado, pero cultivo y cultivo también, ¿no? O sea, sí, cultivo y cultivo también. No hacer,
1: la agroforestería no, no es el ganado lo que incluye. Puede incluirlo, pero lo que incluye son árboles frutales con cultivos abajo. ¿Vale? Entonces hay, una, hay una, una idea de que los propios frutales ayudan a, a estructurar el suelo, los cultivos también generan también una serie de cosas y globalmente la producción, eso no es agricultura exclusivamente regenerativa. Toda la agroforestería que se hace en toda Europa, que eso sí que está bastante desarrollado, lo ha extendido mucho tiempo. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí pues, pueden arar el suelo, cosas que evidentemente en lo que hablamos de la agricultura regenerativa no se hace. Pero el, el combinar diferentes elementos, como son los, los, los árboles, con los cultivos en el suelo, funciona perfectamente. Y la agricultura regenerativa, evidentemente, lo impulsa.
2: Más prácticas. Y
1: nos queda, el, el, para mí, el gran el gran qué, porque el segundo gran tema que se ha criticado siempre, uno, que la agricultura no es rentable, pero la segunda cosa que se ha dicho es que la ganadería es un desastre vale Que cada vez que producimos carne estamos aumentando el nivel de, de, de contaminantes del suelo. Estamos teniendo un coste desproporcionado de tal. Y no es un problema de eso. Yo puedo respetar a la gente que le gusta la carne, que le gusta menos carne. Podemos comer menos carne, etcétera Pero bien gestionada, la ganadería forma parte de nuestro sistema. No tiene por qué ser el, el, el enemigo y el malo. Claro, si estamos imaginando una macro granja pues yo sí me pongo nervioso también. La estética de una la del ira ya, no es lo que yo estoy diciendo. Pero hay modelos en los cuales los animales pueden estar dentro del sistema y son productivos. Nosotros tenemos, tenemos eh, tanto en, en playas tenemos pollos y tenemos vacas. ¿vale? Lo que pasa es que están dentro del sistema. ¿Cómo funciona el sistema en el caso de los animales? Normalmente lo que se hace es que son animales de pasto. Es decir, una gran parte de lo que comen, lo comen del pasto. Sobre todo los herbívoros propiamente, conejos, la, las vacas, etcétera desde luego todo. Y luego los que no son herbívoros, pues tienen una parte del pasto, como pueden ser los pollos, y otra parte que les tienes que dar aparte. Pero bueno, globalmente una parte del pasto muy importante. ¿Qué haces? Evitas el hacinamiento en estas grandes estructuras y consigues una producción sostenible. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, hay diferentes técnicas, pero la técnica que nosotros usamos es lo que se llama pastoreo boisson, que es un señor en Francia. ¿En qué consiste? Consiste en que, en lugar de dejar a los animales en, todo un, en, en pequeñas granjas o tirados por un territorio en el cual van a acabar comiendo un sitio y otro y acaban degradando, es decir, las prácticas extensivas o son superficies inmensas o acaban degradando también el territorio. vale Lo que nosotros estamos planteando es lo que se llama lo que se llama una estructura por parcelas. Es decir, tú montas una serie de parcelas, pues 60 parcelas, 60 parcelas de, de media hectárea o de la cantidad que tú puedas en función de la superficie que tengas tú con tus vecinos, etc. Y los animales los dejas en una de esas parcelas. De manera que comen muy intensamente durante un día, pisan, dejan los excrementos allá y al día siguiente los mueves a otra parcela. Uh -huh. y diréis, hombre, es que nos hemos cargado la parcela esa. No, no nos la hemos cargado. En un día lo que hemos hecho es comernos la, toda la biomasa que hay allí, pero quedan las raíces, no han llegado a brotar ni nada, y dejamos los excrementos de los animales. Y nos vamos a la siguiente parcela. Y a esa parcela no volvemos hasta que hacemos el recorrido completo. Es decir, no volvemos hasta los 70 días después. 70 días después no es que se haya regenerado, es que se ha regenerado del todo. Hay una otra vez una producción, no hay ningún problema, las plantas han crecido sin ningún problema, y vuelves a tener unas condiciones de pasto idóneas para tu, para tu sistema. Hace falta una cierta superficie, es cierto, pero esa superficie, que ahora tenemos grandes superficies no utilizadas para ningún tipo de uso, puede ser perfectamente y nos puede ayudar a otros elementos. O sea, pensar que la agricultura regenerativa, en el fondo, lo que va a permitir es que las personas vuelvan al, al medio rural, porque ahora no es rentable, pero si fuera rentable, hay mucha gente que podría vivir en el medio rural y en el medio rural. Aparte de tener un efecto propiamente de conseguir que esas personas puedan desarrollarse a nivel personal, Además, estructuras el paisaje de otra manera. Uno de los problemas que actualmente tiene el Europa, sobre todo, pero España especialmente, es que la superficie forestal ha aumentado muchísimo. Yo tengo ahora los datos de Cataluña, por ejemplo, pero que en España son no muy diferentes, en algunas zonas sí, sí, pero en sí. otras no, que al alrededor del 60% de la superficie es una superficie forestal o bosque, o matorral. Esa cantidad... Mira, espera, espera, Javier, es...
2: que, que yo creo que a alguien le va a dar un infarto. O sea, nosotros tenemos gente que puede ser que no coma carne, y hemos defendido, y nosotros también, y lo hemos hecho muchas veces en este programa, cuando vino Pablo Manzano hablando de pasto y tal, el consumo de carne de ese tipo, y que el ganado mmm, las mentiras a medias, que están bien, y ahora estamos diciendo que encima no hay que plantar más árboles porque en España está creciendo la masa fratada. Que de nuevo estoy de acuerdo 100% contigo, pero igual alguien colapsa. Y nos gusta que la gente colapse. Aquí estamos para decir la verdad, no los mensajes que se Claro. Que permiten que no son ciertos.
1: Pensad que tenemos una idea general a nivel, a nivel mundial que es correcta, que hay un, un balance de deforestación y es correcto. En muchas zonas del planeta, tropicales básicamente, en Indonesia, en algunas zonas de África, en alguna en toda la en toda la zona de, de, de la zona. América del Sur, allí tenemos un proceso de deforestación grave, crítico y que hay que buscar soluciones a ese tema. Pero si estamos analizando lo que pasa en Europa y en otros lugares, también lo que hemos encontrado es que hay un abandono agrícola radical. Pensar que desde, que desde principios del siglo XX, principios del siglo XX hasta ahora, prácticamente ha aumentado el bosque un 50%, un 100%, o sea, de lo que era, ha aumentado al doble en toda, uh -huh. en toda España. Y eso ha aumentado, ¿por qué? Porque muchas zonas que antes se cultivaban y formaban parte del, del sistema agros, agrosivo pastoral pues se han abandonado, se abandonaron desde principios del siglo XX a partir de los, de los años 50 muchísimo y ahora ya no queda tanto, y ya, pero se siguen abandonando zonas. ¿no? Las zonas que no son rentables, que son actualmente la mayoría. Bueno, pues con ese cambio, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando cosas que ya han identificado los expertos en otros ámbitos. Por ejemplo, los expertos en pájaros o en mariposas, que son los grandes indicadores actualmente de, de biodiversidad, hablan de que se está perdiendo biodiversidad, biodiversidad de especies de zonas abiertas porque están disminuyendo las zonas abiertas. Yo no digo que haya que volver a cambiar totalmente, y no, yo no digo eso, lo que digo es que la superficie de bosque actualmente es muy grande, eso tiene riesgos para los incendios, riesgos para determinadas especies y riesgos para la vida rural, la vida rural, la gente antes compaginaba la gestión del bosque con la gestión del ganado, con los, con los, con los cultivos y eso se perdió en este proceso de no ser rentable, una... parece increíble pero somos una sociedad en que los productores de alimento son los últimos de la fila. Casi no se puede entender. Tendrían que ser los reyes del mambo, porque si queremos comer cada, cada día, los que producen el alimento deberían ser... Yo no soy no soy dudoso, porque yo no soy realmente un, un productor, pero pienso que tendría que ser tendrían que estar en la escala de categoría los más altos. Y sin embargo están en una categoría ínfima. Casi no les da el número para, para poder vender lo que están produciendo. ¿no? Entonces dices... Realmente hemos de, de, de valorizar este tema, conseguir que la gente que vive del campo pueda tirar adelante, pero es que además hemos de hacer que haya más gente que viva del campo. Los datos los habréis dado vosotros alguna vez, pero no, yo siempre lo digo, lo hago aquí como en como en Cataluña, el, el San Jordi es una cosa tan emblemática, que se venden tantas rosas, yo siempre les digo, no podéis pensar que el 90% de las rosas que hay en España se producen en, en, en Cataluña, se producen en Perú y en Ecuador. Es absurdo. Antes se producían en el Maresma, en el Prat, en algunos diferentes sitios, pero como es mucho más rentable traerlos en un avión hacia aquí, pues se producen allí. Pero eso es un ejemplo, pero el resto del alimento también. No puede bueno. ser que en los 70s en, la, en, en toda la, to, la mayor parte de Barcelona, que era más pequeña que ahora, se alimentara con lo que había en el Delta del Llobregat y ahora solo sea una parte mínima de frutas y verduras que se pueden producir en el Delta del, del, del Llobregat. Por tanto, quiere decir... Que estamos perdiendo en esta capacidad de ser suficientes, autosuficientes y eso es un gran riesgo sí. no hablo de la autarquía hablo simplemente de decir no es lógico que nuestro alimento y nuestras cosas más importantes nos las tengan que traer todas de fuera porque habrá un momento que cuando no se las traigan ellos se las comerán pero no tendremos nada que producir por tanto desde este punto de vista conseguir que haya un desarrollo rural y que la gente pueda seguir viviendo en el campo con y de paso produzca cosas para los para la, la vida en general pues es un gran avance también no vale, sé si estoy y... diciendo liando con cosas No 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 es que
2: totalmente de acuerdo contigo y, y creo que es, en eso se basa la cultura regenerativa también, en, en regenerar el, no solo el suelo, sino el, el entramado social de, de un territorio, que regenera más allá del suelo y más allá de la biodiversidad Enoch, tenías tú también otra pregunta para meter otro tema nuevo
0: Sí, claro, porque claro. lo has comentado ya Javier, pero quiero hacer un poco de incidencia, porque claro, estamos hablando de cambios que se están dando en España, que vamos a, en Cataluña, que va, estamos sufriendo, que están afectando a la masa forestal, a, la, a, 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 a los eh, ecosistemas agro pastoriles pero hay un, un factor muy importante que viene ahora, que es el cambio climático, y es la, la vamos menor dependencia del recurso agua. Entonces, qué parte tiene, juega aquí la agricultura regenerativa en, sí. en, digamos para la que, la que nos viene?
1: Pues mira, es, una, es muy sencillo tan sencillo como que la capacidad de un suelo de almacenar agua es directamente proporcional a la cantidad de carbono que tiene ¿vale? carbono orgánico. Piensa que nosotros en nuestros estudios en, en Planesas hemos conseguido que el, el huerto que había inicialmente que tenía un, un 1,8% de materia orgánica
3: vale. en
1: aproximadamente cuatro años pasara a tener un 6% de materia orgánica. Vale, esto no es... Esto ha sido... Los primeros años aumenta mucho, luego puede aumentar hasta un 10 y después ya no aumenta tanto. Pero llegar hasta un 10% de todos los suelos de España agrícolas a un 10% de materia orgánica sería una locura. Una locura a nivel de captación de carbono sería fundamental. Pero a nivel del agua, la capacidad que tienen estos suelos de almacenar agua es mucho mayor que un suelo, como os decía antes, un suelo vacío en el cual llega el agua y se va. Por tanto... Evidentemente no es la única solución, no es la única solución. Habrá que buscar maneras también y buscar cultivos un poco más, porque evidentemente los cambios que se van a producir a nivel climático van a ir más grandes aún que lo que puede ser. Pero la agricultura regenerativa nos va a ayudar, uno, a, 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 a estrategias de mitigación. ¿Por qué? Porque va a captar CO2 y lo va, el carbono lo va a almacenar en el suelo. Y aparte, porque todos estos fertilizantes, herbicidas, etcétera, que se producen, a base de gastar CO2, de gastar energía, no se van a tener que utilizar. De manera que se emitirán menos y se captará más. Por tanto, a mi nivel de mitigación queda claro que es un cambio. ¿Es el único cambio? No. Pero si a nivel mundial se desarrollara la agricultura regenerativa de manera extensiva, sí que se notaría realmente un cambio radical en la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Vale, Eso está claro. Pero es que aparte, como te decía, en lugares como, como toda la cuenca mediterránea, que hay un problema del agua y que va a haber un problema más acuciante de agua, cuando tú busques un sistema que tenga más capacidad de almacenar agua, no te va a solucionar los temas, evidentemente. O sea, sigue siendo que si sigue un verano terrible y terrible, pues los cultivos también se verán afectados, es verdad que la huerta gasta más que unos cultivos de secano, etcétera, Pero en cualquier caso, siempre gastará menos, porque la capacidad que tendrá el suelo de almacenarla será mucho mayor.
2: Totalmente, vale. y otra pregunta vale. eh, porque creo que este tema ya más o menos eh, por como ya vamos a ir cerrando eh, ¿qué nivel de penetración tiene ahora mismo la agricultura regenerativa? ¿es algo todavía a nivel eh, de eh, eh, científicos estudiando? ¿hay ya gente eh, implementando? ¿hay ayudas? para igual que en agricultura ecológica sí que hay, en la agricultura regenerativa hay ayudas, eh, bueno, ¿cómo está el sector? por lo menos aquí en Europa
1: Mira, eh, de hecho, yo quería insistir, por ejemplo, ahora quería hablar un momento de agricultura generativa y ya te explico el tema de cómo está. Vale. Agricultura tiene, la, la agricultura generativa actualmente aún no se conoce casi. ¿vale? Durante, durante mucho tiempo no se conocía nada, algunos grupos muy concretos, etc. Ahora está empezando a estar de moda, pero nosotros hemos hablado con gente del Ministerio, con gente de la Unión Europea, y lo máximo que despertamos es <ríe>, sorpresa y un cierto interés. Pero no acaba de ser aquello de decir, vale, pues ya está, apuesto por esto. Porque la gente es como si no se lo acabara de creer lo que tú acabas de decir al principio, ¿no? No habrá alimento para todos, quien dice que económicamente será sostenible? Este tipo de cosas. Que nosotros podemos demostrar, no nosotros, sino todas las, las experiencias de agricultura regenerativa pueden llegar a demostrar que eso está así. Y claro, se ha dado mucho peso a la agricultura ecológica, y yo no voy a ir en contra de la agricultura ecológica, porque es un paso con respecto a la convencional, evidentemente. Pero esto es un paso pero más. La agricultura ecológica. No hay una regeneración del suelo. Lo que hay, es una serie de, de terribles cosas que vas añadiendo a los cultivos, a los animales y luego a los humanos, evidentemente. ¿no? Todos los pesticidas, todas estas cosas que dicen si es un insecticida no me afecta porque yo no soy un insecto. Hombre, ¿por qué la gente que se pone insecticidas pone unas mascarillas y unas protecciones? Pues porque, bueno, no es ni un insecticida, ni un fungicida, ni un herbicida, ni nada. Con lo cual la agricultura ecológica es un primer paso, pero no te restaura los suelos, no te recupera los suelos. Y si no haces eso, seguirás teniendo que añadir fertilizantes, dependerás de las grandes empresas y seguirás gastando CO2 como tal. Vale. ¿Cómo hay que hacer para conseguir llegar a todo esto? ¿Cómo hay que conseguir llegar a todo esto? La única manera de llegar a todo esto es que los gobiernos lo entiendan y que los gobiernos apuesten por eso. ¿Están apostando por esto? Todavía no. ¿Hay ya una normativa regenerativa como tal? Todavía tampoco. O sea, lo que os estoy diciendo es la verdad. Porque me diréis, hombre, es que no ha habido interés. No, no es que no haya interés, es que realmente es muy reciente. Y para que los gobiernos en general, ya no estoy criticando, tengan una, una respuesta, pues tienen que tener una inercia más larga. No tenemos ese tiempo, es verdad, pero la, la inercia tiene que ser más larga. Y además, claro, las ayudas que tiene que haber son fundamentales. Os he explicado. La agricultura regenerativa funciona muy bien. Funciona muy bien. Ahora bien, hay un periodo desde la agricultura convencional a la regenerativa que alguien sí. lo tiene que pagar y no lo puede pagar el productor porque entonces se arruina. Tiene que haber unas ayudas, igual que haya grudas de otro tipo, para que estos primeros años, dos, tres años, no sea un negocio catastrófico. Y eso se ha de entender y todavía ese proceso no se ha desarrollado suficientemente. Mientras no se produzca, yo no soy quien para decir a nadie que agricultura regenerativa. Porque nosotros lo hemos podido hacer con un proyecto slide, con un proyecto tal, y eso no ha sido un coste. Pero claro, cuando tienes que hacerlo de cero y pagar tu dinero al principio, eso no puede ser un impedimento, pero actualmente lo es. Hay que sí. haber ayudas para que eso se solucione.
0: Y aspectos como la PAC o barbecho y este tipo de prácticas, ¿esto ayuda? ¿Nos está estropeando más que nos está ayudando?
1: Bueno, que haya barbecho en determinada época no es... Claro, no es un problema. Pensad lo que estábamos diciendo. Si, esa, si una zona, en, en lugar de seguir añadiendo cosas y sacándolas, la dejas un cierto tiempo y no lo harás ni haces nada, pues eso en algún momento ayuda. Empieza a ayudar. Va muy lento, va lo que sea, pero empieza a ayudar. Claro, lo que, el problema es lo que hagas después. Si luego, después de dejar un tiempo sin hacer nada, vuelves otra vez a hacer lo mismo que hacías, pues casi es, una, es irrelevante.
2: De hecho, no, no sé cómo estará la ley, pero hasta hace, uno, hasta hace unos años... Eh... Si querías cobrar la PAC, hasta los barbechos los tenías que labrar, porque sí, si no sí. los labrabas no te lo detectaba, como que le habías dejado descansar la tierra y no te pagaban sí, sí. la PAC, o sea que el barbecho sí, lo tenías que labrar, o sea era el, sí, 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 el culmen del absurdo. Pero estaba así los... la ley, no sé si ha cambiado en los últimos años, pero hasta hace no mucho era así. Sí 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 sí. O sea, enozca. no sé si eso lo sabía, pero flipa.
1: <risa> Yo lo que os quería decir, pero ahora ya estamos acabando, ya creo que. Creo que yo no vengo de este mundo inicialmente, y tenía más del tema más forestal, más de más de sistemas naturales, pero yo ahora que me he metido en este tema muy a fondo, la verdad es que me he quedado muy impresionado. Muy impresionado de ver cómo todos los datos cuadran muy muy bien, mucho mejor de lo que desde el punto de vista científico. ¿eh? Ya no estoy haciendo a, a apología de la agricultura regenerativa, que no tengo por qué hacerla como tal, ¿no? Los datos funcionan, o sea, datos de polinizadores. Hay muchos más insectos en los, en los sistemas regenerativos. Hay muchas más más vida. Cuando tú coges un suelo regenerativo te das cuenta de que ahí está pasando algo. Nosotros hacemos cursos en la, en la finca planesas y la gente se queda sorprendida. Coge una un, un, muestra de suelo y no se lo cree que ese suelo sea como es, como está funcionando. ¿no? Entonces, el sistema funciona. Hay que ayudarlo como tal, hay que darlo a conocer, pero el sistema funciona y puede permitir un cambio de paradigma y un cambio de funcionamiento de cómo lo estamos moviendo actualmente.
2: Yo creo que no, creo que mmm, creo que es una buena reflexión final, ¿no?
0: Y por lo menos ya tenemos una idea, por lo menos unas primeras pinceladas, de cómo, por lo menos por dónde tenemos, tienen que ir los tiros y cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar, que me parece muy interesante. Y además de el, el, la web del proyecto Polifarming, donde pueden encontrar esta guía que nos decías antes, ¿Quieres dejarnos alguna página web, algo donde los oyentes te puedan encontrar, eh, algo donde la gente se pueda eh, informar más de este tema de la agricultura regenerativa, lo que tú quieras?
1: Mira, hay dos cosas. Hay una que es la Asociación de Agricultura Regenerativa de España, que creo que es bueno que la gente la conozca y que la lleva una persona muy, muy válida, muy competente, y que está intentando integrar experiencias que hay en diferentes lugares de España. Pensar que la experiencia regenerativa pues son a veces son determinadas cosas que se han ido haciendo y que se van, pero que se van agrupando y se van creando una red, eso ya es un primer paso. Va, va. Y, ¿Y después, el nombre de si es que...
2: esta persona, que ha dicho muy válida, muy tal, pero... Dice sí, que... es Ana Digón.
1: Se, se llama Anadigón y es una persona muy competente y muy válida en este, en este sentido. Ana ¿vale? Digón. O sea, que creo que está haciendo mucho también por intentar desarrollar que la gente empiece a conocer la agricultura regenerativa. Y después nada, simplemente nosotros tenemos una, una finca que se llama la finca Planesas, y si alguien busca en Planesas Agricultura pues verá un poco algunos, ahora se está remodelando la web, pero verá algunas cosas de las que se han hecho allí algunos esquemas y cosas que podrán ver. En la propia web de Polifarming hay una, una serie de vídeos que son muy bonitos. Si veréis los vídeos de Polifarming, veréis las prácticas regenerativas de cómo se van haciendo las diferentes cosas. Y en la, esos vídeos, que también se los puede mirar la gente y descargar, podrán ver mucha información de lo que se está haciendo. Pero en general hay muchos lugares en los que se está avanzando en este tema yo creo que con el tiempo lo veremos. Veremos el principio de un, de un aspecto que, que espero que sea imparable. De
2: verdad. Esperemos, esperemos.
0: Pues lo dejamos en las notas de programa: agriculturaregenerativa.es y también planeses con dos. Eh, no, sin dos eses planeses.com, que es muy sencillita.
2: Pues nada. Javier, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer para mí, me lo he pasado muy bien. O sea que muchas gracias <risa> a los dos también.
0: Pues hasta otra. Hasta
1: otra. Vale, adiós, hasta otra.
2: que OK, continuamos con el programa y ya tenemos por aquí, como siempre, en esta sección, con esta sintonía, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Geinnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eno?
0: OK? ¿Qué tal, Juan? Pues muy muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás hoy? Para contarnos hoy hard, hard, ¿eh? <risa> <risa> Porque hemos estado hablando la semana pasada, ya tocamos algunas pinceladitas, pero me gustaría que nos ayudaras para ver cómo se lee se lee. Una licitación. ¿Cómo se, cómo, se ¿Cómo se acerca uno a ver una licitación? Porque parece una tontería, pero no es nada sencillo. No, no, no es sencillo. O sea, bueno, casi,
2: casi, casi que entraría. Luis, dime una línea di para los oyentes. ¿Qué es una licitación pública en una línea?
3: Pues es un concurso, es un concurso público. Eh, por el cual se optan a diferentes tipos de servicios o de obras. Eh, por un precio y de forma abierta, en la que en una concurrencia abierta.
2: Vale, Entonces, es que, que es...
3: normalmente, pues tienes que presentar una memoria, tienes que presentar un montón de papeleos eh, O
2: sea, eh, por eso es que cuando alguien, cuando una institución, una empresa, una administración pública quieren hacer una obra, un servicio grande, lo que hace es sacar una licitación y las diferentes empresas os presentáis, ¿no?
3: Eh, grande, medianas y pequeñas. Bueno, diferentes, o sea, diferentes empresas lo sí. presentáis. No, 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 no. digo, digo eh, que el tamaño, digamos, de, el tamaño o el valor de esa licitación... Puede ser grande, mediano o pequeña.
2: Ah, vale, vale, vale. Vale, bueno, y ahora, ¿cómo se lee? Vale, tú coges y dices, voy a presentarme. ¿Cómo?
3: ¿Cómo abordas pues eso? Yo, lo primero que aconsejo a todo el mundo, ¿vale? Es, eh, o bien aprendes a manejar bien la, las diferentes plataformas de contratación que hay, sobre todo la, la digamos, la, la, contratación, la plataforma de contratación del Estado, que es la, la principal, eh, en la cual, pues, te puedes generar diferentes avisos eh, en función del, del código... Eh, técnico, ¿no? que tenga el, ese servicio, que tenga esa obra, o bien, eh, y algo bastante interesante, suelen haber eh, empresas que se dedican a recopilar esa, esa, bueno, esos contratos que salen en los diferentes tipos de administraciones, ¿vale? eh, te suelen ahorrar mucho trabajo. Eh, por ejemplo, el Colegio de Geógrafos también tiene un servicio en el que te, bueno, pues que te hacen ese trabajo la hacen mejor o peor, porque en el sentido que uno hace lo que pueden. En este sentido, te, te lo pasan cada semana. Eh, pero, claro, al final, eh, hay veces que siete días de diferencia o cinco días de diferencia te pueden marcar la viabilidad de poder presentarte a una, una licitación, ¿vale? Por el tiempo que te dan para poder presentarte. Eh, dicho esto, pues a partir de ahí es ir revisando cuáles son la, el tipo de licitaciones que te pueden encajar en función de las estrategias de las líneas de desarrollo que. Que tenga tu empresa o que tengas tú como autónomo también te puedes presentar, evidentemente eh, ir vigilándolo, y a partir de ahí aquellas que tengan bueno, pues eh, unos parámetros iniciales eh, que se puedan presentar como parámetros viables, pues entonces entras a, a valorarlas.
0: Y Luis, dentro de estos que que dices parámetros viables. Digamos que, ¿cuáles son así los cuatro que son como más directos o en los que tú primero te fijas o para ver un poco, ¿sabes por dónde van los tiros? De, porque no te, no, no, esto no será cogerse a leérsela de principio a fin y venga ahí una detrás de otra, a ver si encajas. Pues, ya te digo que como es eh,
3: normalmente digamos, haces una búsqueda por, por códigos, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, el código de servicio eh, que tiene, eh, por ejemplo, servicios de arquitectura, pues Dentro de ese código de servicio realmente te caben muchos tipos de trabajo, ya. O sea, aunque tú hagas una lectura rápida de ese servicio, o sea, de esos códigos y todas las licitaciones que, te puedan publicarse, que se puedan publicar bajo ese código, realmente eh, tienes que ir valorando, ¿no? vale. Entonces, lo primero es evidentemente el nombre, vas a mirar el nombre, el título de esa licitación y va a ver si ese título evidentemente pues encaja dentro de los, de los parámetros o de digamos, de la línea de trabajo que tengas vale eh, por ejemplo en servicios de arquitectura pues te pueden aparecer de planeamiento te pueden aparecer muchos tipos pero a lo mejor tú solo estás interesado en por ejemplo en planeamiento general vale no en planeamiento de desarrollo eh, bueno, pues entonces tienes que ir buscando a aquellos que tengan pues modificaciones de planes generales, sí. planes generales etcétera, es decir, tienes que ir claro buscando que en arquitectura entrarán
2: cosas como rehabilitación de un edificio y ahí Geinnova hey pues como que igual no entra no.
3: Eh, puede, puede, puede entrar dependiendo del, del tipo de código, Sí, efectivamente pues hay, aunque tengan todos la misma familia pues realmente pues, son diferentes después, ¿dónde se hacen? ¿dónde se va a desarrollar ese proyecto? ¿Vale? Eh, pues si yo estoy en Pamplona y tengo que hacerlo en Cádiz, pues tengo que asegurarme de tener colaboradores en Cádiz o gente en Cádiz que se pueda mover. Si no, se puede suplir con otro de los parámetros, que es el dinero, el importe. Claro, o sea, si, si te encaja porque es un que está bien dotado económicamente. ¿Vale? te pueden encajar el hecho de que tú te puedas desplazar, eh, claro. desplazar o incluso subcontratar servicios ahí tranquilamente sin perder el beneficio industrial, ¿no? Digamos del, del, del proyecto del plan, o del plano de la licitación que, que te estés presentando. Esos son los parámetros iniciales, lo de siempre. Es como cuando vas a comprar manzanas, ¿no? Pues cuánto está el kilo, es, es la manzana que me gusta y, y qué pinta tienen, ¿no?
2: ¿Cuánto de hemos de, dicho. ¿Título, Título, localización. Y dinero, eso es lo primero
3: Título de servicio, sí Título ah. que se acompaña con el código de servicios Localización y dinero Y eso, eso ya te tiene que encajar vale Porque al final pues en plan general Dices ya, pues es que está en esta zona Y es súper complicada Porque pues sabes que ahí son muy especiales Pues a lo mejor directamente es que ni siquiera optas ¿vale? o, o te ves un plan general Que dices, o sabes que está muy bien dotada económicamente Sabes que es un buen, una buena cantidad dices, pues aunque esté allá aunque esté a 700 kilómetros, pues o tengo allí colaboradores o me busco unos colaboradores para presentarme a ese, ese plan,
0: ¿vale? Sí, sí, o a lo mejor en esa comunidad autónoma hay, un, hay una normativa específica que no controlo y tampoco me merece la pena tener que controlar esa normativa, me supone mucho esfuerzo, bueno, yo creo que está muy, está muy sí, bien. Sí, efectivamente, bueno... Sí, sí,
3: es, una, es una, una forma de verlo también. Vale,
2: y, ¿no? luego, y, y luego entiendo también que mirarán los requisitos técnicos. A ver si los cumplís, ¿no? Porque. Eh...
3: Claro, a partir de ahí ya entras a, a, digamos, a examinar lo que es el pliego de la licitación, ¿no? Por un lado tienes el pliego administrativo, eh, en el cual, digamos, que se va, tienes todas las bases administrativas, de que, bueno, pues, eh, por qué se va, se sale ese, esa licitación, ¿Cómo, por cómo se ha calculado económicamente esa licitación, o sea, cómo dotan a los perfiles que se supone que van a pedir para llevar a cabo esa licitación, cómo se les paga, ¿vale? Eh, Durante cuánto tiempo se va, tiene que desarrollar la licitación, esto también puede ser un parámetro interesante, ¿no? En eh, los primeros que hay que mirar y eh, a partir de ahí es la solvencia. Es muy importante, eh, pues, mirar... Si tú tienes una solvencia, sea una solvencia económica, no de decir, hay ciertas solvencias que te piden que en los tres últimos años o en los cinco últimos años, pues tu volumen de facturación eh, sea por lo menos el 60, el 40, el 50, el 80%, dependiendo de la licitación, del de, de valor de la licitación. ¿no? Eso es hacer un cálculo de riesgo en el sentido. Entonces, claro, pues ahí ya te está cortando un poco las alas. Eh, otra de las cuestiones que se tienen que tener, por ejemplo, en cuenta es el tema de, de, de qué perfiles piden la solvencia técnica. ¿vale? Te pueden pedir solvencia de empresa, a nivel de empresa, es decir, qué proyectos has desarrollado a nivel de empresa, pero también te pueden pedir solvencias de perfiles. ¿vale? Del sea, equipo, ¿no? Del equipo, efectivamente. Y ojo, hay licitaciones en las que piden que expresamente esos perfiles estén contratados ¿vale? o que, o que pertenezcan... Eh, que estén ligados a la empresa desde hace más de tres años o dos años,
0: ¿vale? Ah, para evitar a lo mejor demasiadas sus contrataciones o ese tipo de sí, cosas, Sí, bueno, ¿no?
3: eh, eso por ejemplo nos lo pedían en, eh, para los eh, PUAM en, en Valencia, pues que te pedían que fuera un arquitecto la persona que dirigiera el proyecto y, y que además ese arquitecto tenía que estar o bien en plantillas desde hace más de dos años o ser una de las personas que, que están como socios ¿no? de, la, de la empresa, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, son, bueno, cada, cada contrato pues tiene, o sea, cada licitación tiene sus particularidades, hay muchas pues que están son copia y pega unas de otras que te ves un pequeño Frankenstein, ¿vale? Eh, pero son, son cuestiones bastante importantes que tienes que resolver porque a fin de cuentas te plantean el, el, el cómo te vas a presentar primero, si es viable y segundo, dice bueno, pues para mí viable no es pero me interesa mucho, voy a ver si puedo con mis colaboradores presentarme esto vale, y a partir de ahí pues si te, te salen preguntas de cómo te vas a presentar en UTE, no en UTE, esto ya estuvimos hablando, ¿no? También, ¿de sí, acuerdo? efectivamente. Eh, si se si interesa más de una forma o de otra, si resulta que tienes una empresa que es eh, una nueva empresa y justo por ser una nueva empresa de menos tres años, tres o cinco años, dependiendo el tipo de contrato, pues como lo, lo consideren el tema de nueva empresa, ¿no? Pues evidentemente pues, te salvas, digamos, de alguna forma de tener que justificar las cierta solvencia técnica, se, se ajustan a... a pues decirte, pues bueno, solo tienes que tener eh, estos perfiles, ¿vale? Pero en realidad ni siquiera tienen que estar dentro de tu empresa, simplemente que los presentes y si están fuera, pues que tengas un, un certificado. Y otra de las cuestiones, el tema de las fechas, claro. ¿Cuándo vas a presentar? ¿Cuándo se va a presentar? Eh, ¿Cuándo tienes que presentar la licitación? Porque hay licitaciones que te dan un mes y medio vale Que son dos meses y
0: otras licitaciones que tienes que presentarlas en 10 días, porque por carácter de urgencia. Eh, pues, si te dan 10 vale. días, tú ya has tardado un par en enterarte, luego claro, que si te lo piensas, no, se te va.
3: Claro, esas normalmente suelen darte un indicativo de que suelen estar ya bastante guiadas. Sí, las que te dan 10 días,
2: como que no perdes el tiempo, ¿no?
3: Sí, bueno, te lo puedes plantear, sí, porque dependiendo de donde sea, pues dices, oye, pues me interesa y pasa por ellas. Si tú tienes realmente capacidad y, y eres qué una interés, persona que claro. te dedicas y tienes un conocimiento, ¿por qué no vas a ir a por ellas? Después verás eh, si a nivel, el planteamiento es más objetivo o más subjetivo. Una de las cuestiones que te tienes que plantear es cuando vas a mirar el, el, el pliego, es si eh, eh, cómo su puntúa. ¿no? Ese ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo se puntúa el hecho que te lo den? Si resulta que la, el valor de la memoria técnica es un 45, un 60, un 75%, ¿vale? Pues están diciendo que, bueno, en, y la forma de puntuar esa memoria técnica es muy ambigua, pues <risa> <risa> ojo con eso, ¿eh? Sí. Ojo con eso, porque yo he tenido eh, eh, propuestas, una igual a otra, de, de planes que eran igualitos y en unas he tenido cero. Y en otras he tenido la máxima puntuación. De lo mismo, cambiado el nombre y, y adaptado todo a cada uno de, las, de los territorios. Pero la, la metodología era exactamente la misma. Y metodologías en uno he tenido el cero y en otras he tenido máxima puntuación. Bueno, son cuestiones que, que después puedes, de hecho, puedes, eh, reclamar, alegar, ¿no? sí. puedes reclamar, puedes presentar un recurso especial. Pero, Mi, mis... bueno.
2: De, de este tema, si te, si te parece, lo dejamos para otro día. ¿Cómo alegar una licitación? Porque no nos va pasado de tiempo y lo dejamos para otro día porque quiero preguntarte aquí cosas y vale. lo dejamos para la siguiente. ¿Te parece?
0: Vale, claro. Venga, apúntala. Venga, apúntala. La apuntamos porque esta es, es interesante, pero bueno, tampoco vamos a estar todos los días hablando de licitaciones. ¿eh? Bueno, lo dejamos para otro día. Venga, vale. gracias Luis.
2: Venga, muchas gracias Luis.
0: Venga, hasta luego.
2: Pues recuerda que esta sección te da gracias a nuestro patrocinador, a Geo innova ¿Cómo no, no? no
0: Muy bien, pues nos
2: vamos. Que Antes no sé, te voy, que voy a no... recomendar... ¿Qué va a decir? Que digo que, que, que si alguien no ha muerto con lo de licitación y cómo hace una licitación y demás, ¿ya ha llegado hasta aquí?
0: Pues si alguien no ha muerto y ha llegado hasta aquí, le vamos a recomendar un podcast sobre licitaciones. Este, anda, este no te lo esperabas. No, no me lo esperaba. <ríe> pues el podcast Contratación Pública, de Luis Gracia. Y este... Os juro que lo escucho.
2: No, no, a ver, eh, he dicho la broma de que nadie está aquí. Eh, la verdad que el, joder, que el tema de Luis es muy interesante. La ¿no? verdad ¿Vale? es que joder, es un tema duro y...
0: Es un tema complicado. Es un, un tema, tema complicado, complicado pero bueno, está, está bien
2: saberlo también. ¿eh?
0: Yo creo que merece la pena saberlo. Y el podcast es muy interesante, el de contratación pública, pero también reconozco que es muy de nicho, muy para personas que realmente necesiten eh, o que se dediquen o que para ellos signifique algo importante o que estén haciendo una oposición y necesiten saber cómo funciona la contratación pública
2: pues no sé yo si lo voy a escuchar este ¿no? ¿Eh? todavía no estamos desde la agencia no estamos metiendo cosas de licitaciones públicas así que no. todavía no me lo voy a escuchar
0: yo de momento voy a escucharlo ¿vale? <risa> bueno tú haz lo que quieras bueno este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y
2: muchísimas gracias por compartir este programa por los comentarios en redes sociales por, oye, por proponernos temas, porque este tema es que nos lo han propuesto así desde varios sitios: desde el grupo de Telegram, también por WhatsApp me escribí a mí una persona para decirme eh, este tema tal. Ahora te cuento quién, es, ¿no? Que eso no te lo había contado. Muy bien. Eh, bueno, por varios sitios, o sea, que, que se agradece, se agradece también cuando nos proponéis temas. No el de la licitación, el que nos propusieron es el de la, ah, agricultura, vale, vale. Regenerativa.
0: El de la agricultura regenerativa. ¿no?
2: Eh, y nada. Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos
1: escuchamos. Adiós.